0: Bonjour, c'est Kate de Apani. Apani fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135g, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute
1: Bonjour, c'est Christophe Romeilly. bienvenue sur 135g, heureux de vous retrouver pour le démarrage d'une deuxième saison. Nous allons vous raconter un morceau d'histoire du premier constructeur mondial de téléphone mobile, Nokia. Il l'a été de 1998 à 2011. Il va être trop long de vous raconter toute l'histoire industrielle de ce géant. Je me suis donc attardé à une période de 2007 à 2014, avec la particularité d'en être un spectateur et aussi un acteur, avec notamment un coup de tonnerre en 2013 pour Nokia, qui se sépare de sa division Terminomobile, alors en déclin, qui est alors reprise par qui Microsoft. Comment est-ce possible Comment un leader mondial avec de multiples centres R&D, des milliers de brevets, des dizaines d'usines, une excellence dans le savoir-faire, des managers talentueux se mettent à sombrer Pourquoi en quelques années ce géant a décliné nous allons vous apporter quelques éléments de réponse pour vous faire une idée de cette période. Alors bien sûr, nous n'avons pas toutes les réponses aux questions que l'on peut se poser pourquoi un géant se met à disparaître, notamment cette division de terminaux mobiles. En tout cas, avec les archives que nous avions, nous avons essayé d'être le plus précis possible. Vous êtes prêts C'est parti Pour vous présenter cette entreprise finlandaise, on peut rappeler que dans les années 1990, Nokia était une société qui fabriquait des pneus, des câbles, des ordinateurs, des télévisions et 20% de l'activité était des téléphones. Ils ont fait un choix stratégique de se débarrasser de toutes ces activités pour se recentrer uniquement sur la téléphonie mobile en 1992. Alors qu'elle est le leader mondial, la concurrence devient rude avec de nombreux constructeurs comme RIM qui fabrique les Blackberry, Motorola, Palm et bientôt à nouveau sorti de nulle part, en tout cas dans la téléphonie mobile Apple. « Nokia, en 2007, avait expédié plus de 60 millions de smartphones. Ils ont avec leur OS Symbian 67% de parts de marché dans le monde, suivi de Microsoft avec 13%, RIM avec 10% et Apple prend la première année 7% de parts de marché. » L'entrée d'Apple sur ce marché avec l'iPhone a suscité beaucoup d'attention des médias et de spéculations sur la mesure dans laquelle il pourrait perturber la part des entreprises telles que Nokia, RIM, Palm et Motorola. Rappelons que Nokia, c'est un peu plus de 100 000 employés en 2007 suite à la joint venture avec Siemens qui deviendra Nokia Siemens Networks qui a été officiellement lancée lors du 3GSM à Barcelone en février 2007. Plus tard, en 2014, Nokia Network qui rachète Alcatel Lucent pour un peu plus de 15 milliards d'euros en 2015 pour devenir avec Ericsson et Huawei les géants de l'infrastructure des opérateurs mobiles. Le paradoxe dans tout cela, c'est qu'en 2021, Nokia est numéro 3 mondial des réseaux de 5 cinquième génération, la 5G, mais se restructure encore et pourrait supprimer jusqu'à 11% de ses effectifs d'ici à 2023, afin de réaliser 600 millions d'euros d'économies. Revenons à Nokia, constructeur de smartphones et de services.
2: 135 grammes.
1: En tant que leader du marché, Nokia organisait chaque année un événement, le Nokia World, qui était la démonstration de son écosystème de services, d'innovation et de sa vision du futur. Un moyen pour Nokia d'être en contact rapproché avec ses partenaires, ses clients et aussi les journalistes. Plus de 2000 personnes profitaient durant deux jours de nombreuses conférences et permettaient de prendre le pouls de l'entreprise. J'ai eu la chance d'y assister cinq années de suite. C'était intense et inspirant, tout en sachant que c'était la piqûre marketing de Nokia, très bien organisée, avec la rigueur finlandaise qu'on leur connaît. Il y avait de nombreuses annonces qui étaient faites autour des produits et services. Les équipes du géant faisaient la démonstration de nombreuses innovations des centres R&D, des concepts qui laissaient penser que Nokia maîtrisait son futur. Mais montrer une innovation ne veut pas dire que l'on possède la technologie ou que la technologie existe. En 2007, Nokia employait plus de 30 000 personnes en recherche et développement, ce qui représentait environ 27% du total du groupe dans 10 pays. Nous mettrons dans l'article écrit les différents débriefs des années 2006 à 2012, ce qui vous laissera une bonne photographie de ces événements. Revenons sur quelques dates, pendant la période de 2007 à 2014. En une année, Nokia faisait beaucoup d'annonces, de rachats, on va passer en revue quelques-unes, qui montrent que le géant était sur de nombreux fronts à la fois. Il construisait un écosystème multicanal de distribution et de contenu, comme le gaming et la musique. Nokia pensait être résolument tourné vers les usages et les expériences utilisateurs. Comme on l'a dit, Apple a secoué l'industrie du mobile. Nokia en a pris note, mais peut-être pas suffisamment. En tout cas, comme beaucoup d'acteurs présents sur le marché, à l'image de Microsoft, qui avec son PDG Steve Ballmer fait cette déclaration. « C'est le téléphone le plus cher du monde. Il n'a pas de clavier, ce qui en fait un mauvais outil pour l'email. L'iPhone n'a aucune chance de gagner une part de marché significative. » Oui, tout le monde se focalise sur l'usage du moment, l'email et le clavier. Personne ne voit ce qui va arriver avec le touch. Sa réaction, en tout cas, peut faire sourire en 2021. Mais à l'époque, son propos est celui d'un capitaine d'industrie qui regarde les chiffres et qui ne voit pas les usages changer. D'autant rappelons qu'Apple a subventionné l'iPhone par le biais des opérateurs, ce qui était nouveau et un peu révolutionnaire à l'époque. Cette innovation dans le modèle commercial a permis à de nombreux consommateurs d'acheter le smartphone, qui autrement aurait dépensé 6 à 700 euros. Et bien en France par exemple, il était vendu un tout petit peu moins de 400 euros avec un forfait à 49 euros par mois par exemple chez Orange. Finalement, quand vous êtes leader mondial comme Nokia, avec des chiffres incroyables, vous ne vous attendez pas à être le perdant en quelques années. En l'occurrence, ici on parle de cette année qui va être marquée par la vente de sa division de terminaux mobiles en 2013. Voici quelques annonces de l'année 2007. En juin, Nokia a annoncé qu'il allait introduire une nouvelle structure d'entreprise. En août, Nokia a présenté Ovi, une nouvelle marque de services internet qui allait inclure deux services pour acheter de la musique et des jeux avec Nokia Music Store et Engage. Les principaux smartphones qui font du volume pour 2007 comprenaient le N73, le N70 et le flagship Nokia N95 qui était l'un des meilleurs smartphones de la marque. Un produit phare avec des atouts que n'avait pas l'iPhone pour l'époque tels que son appareil photo 5 mégapixels avec un optique Carl Zeiss, un flash, le partage de fichiers Bluetooth, la connectivité 3G et 3G et demi, on disait HSDPA, le GPS et le premier accéléromètre de la marque. Ils ont annoncé et lancé aussi la livraison d'une tablette internet, la Nokia N810 avec un clavier coulissant, le GPS intégré, l'audio numérique, la lecture vidéo et le fait de passer des appels Voice IP. Une très belle tablette, là aussi une avance importante de Nokia pour l'époque avec un usage incroyable de cette tablette. Le 17 septembre 2007, Nokia a annoncé l'acquisition d'Endpocket qui deviendra Nokia Interactive Advertising. Là encore, un achat intéressant. Apple a fait de nombreux rachats pour faire de l'advertising sur sa plateforme de l'App Store. Nokia était en avance, mais n'a pas su transformer cet essai durablement. Le 1er octobre 2007, Nokia a fait le rachat de Navtech pour environ 5 milliards d'euros. Qui sera central dans sa stratégie de service, notamment pour la navigation et les services de localisation dans ses mobiles. Cette marque est une marque avec de nombreux brevets, avec des centres R&D, des ingénieurs incroyables. En 2015, Navtec disparaît sous le nom de IR, mais elle n'est pas passée sous le contrôle de Microsoft en 2013. D'ailleurs, Nokia l'a vendue en 2015 à un consortium de trois marques automobiles, Audi, BMW et Mercedes, pour 2 milliards et demi d'euros. Passons à 2008, c'est l'année où la version Android 1.0 a été lancée. Les bénéfices de Nokia au troisième trimestre ont chuté de 30%, tandis que les ventes ont diminué de 3%. D'autre part, les ventes d'iPhone, elles, ont grimpé en flèche d'environ 330% au cours de la même période. Vous me direz, ce n'est pas très difficile quand on démarre de zéro mais cela reste quand même la meilleure année des ventes de Nokia avec plus de 460 millions de téléphones mobiles vendus dans le monde. Nokia a lancé aussi son premier smartphone tactile en 2008, c'était le 5800 Express Music. L'appareil a été vendu à environ 8 millions d'unités à la fin 2009, mais n'a pas réussi à créer le changement car l'expérience tactile était médiocre. Il y avait un retour haptique un peu bizarre par rapport à l'usage que l'on avait avec l'iPhone qui était lisse et avec le Touch qui faisait la différence. La marque présente un concept mobile de nanotechnologie développé par le centre de recherche Nokia et l'Université de Cambridge, ce concept montrait des matériaux flexibles, des composants électroniques transparents et des surfaces auto-nettoyantes. Nous sommes en 2008, et bien en 2021, sachez qu'il y a des startups qui travaillent sur ces sujets et non plus sur des concepts, des produits qui verront le jour dans les années futures 2022-2023, dans l'automobile, dans l'industrie aéronautique, mais aussi sûrement dans l'industrie du, du smartphone. Les matériaux flexibles sont à notre portée, il y a eu plusieurs lancements ces derniers mois par de grandes marques, chinoise mais les composants électroniques transparents sont nouveaux et vont changer la donne dans la conception de nombreux produits. 2008, c'est aussi le lancement du N97 lors du développeur summit de la marque. Des outils de développement vont être aussi dévoilés pour porter le web dans le mobile. Effectivement, la home screen du mobile aura un accès direct aux applications et aux informations à travers des widgets qui travaillent avec des API de différents services web. Je vous encourage à écouter l'un de nos tout premiers podcasts sur le sujet. Un nouvel OS va voir le jour, qui allait migrer vers le touch, avoir un OS hybride entre touch et clavier. L'OS Symbian S60 devait être une période de transition importante pour la communauté des développeurs. Mais finalement, elle est assez chaotique et surtout, elle arrive trop tard. Beaucoup de développeurs auraient voulu voir le reset de cet OS pour attaquer un OS 100% tactile et concurrent de l'iPhone. Nokia a offert son code Symbian à une fondation pour migrer vers un modèle d'entreprise open source. C'est une première, elle devait faire la gouvernance de l'OS. Celle-ci avait pour mission de construire aussi une communauté autour de cette OS et de gérer la plateforme logicielle open source basée bien entendu sur Symbian OS. C'était assez précurseur pour l'époque de la part de Nokia. Symbian était utilisé par de nombreuses grandes marques de téléphones mobiles comme Samsung, Motorola, Sony Ericsson. Ringson. C'était le système d'exploitation mobile le plus populaire au monde jusqu'à la fin de 2010. Écoutons Lee Williams qui était en charge de cette fondation lors du Nokia Developer Summit en 2009. Il répond à la question « Qui est selon eux leur premier concurrent ?» Notez la réponse qui marque l'état d'esprit du moment du géant.
2: Well, I think our, our competitor is probably not a software platform. Our competitor is somebody that delivers um, an experience in mobile that is uh, that is different than we provide, or is unique in some way. Um, in this way, I think our competitor are probably uh, internet service type providers in, uh, in some of their activities. Um, and there are some compelling device manufacturers apple open source relative
1: cette même année c'est aussi le lancement de Lovistore. Un million et demi de développeurs dans la communauté nokia vont rejoindre le store un an auparavant, l'App Store avait lancé 500 applications dans 62 pays et dès le premier week-end de 2008, 10 millions d'applications avaient été téléchargées. Écoutons le responsable marketing de l'Ovi Store de l'époque. Il répond à la question comment Ovi va se positionner face aux autres stores, Android, mais aussi Blackberry, Apple. Et sachez qu'Apple venait juste d'annoncer 1 million d'applications sur leur store.
2: Number one, we're starting out with uh, with some great assets. Like I said in, in the presentation, um, we have through Forum Nokia, you know, a million and a half developers every month coming to that community to create content. So we're already seeing lots of great, a variety of lots lots of uh, applications from around the world. And I think this is one of the key things: is that you know, Nokia is a global you know, um, device manufacturer, and we see the world as the marketplace. So Store, similarly, is going to be a great place for developers who want to reach a global audience at scale to distribute their application. And uh, we see the opportunity, in a sense, to democratize distribution of, of applications and content. Uh, you know, so it could be someone on a smartphone, or it could be someone on a feature phone, you know, in, in some emerging economy.
1: Vous notez que la réponse montre qu'il n'y avait pas à douter de la force de Nokia, que la marque allait pouvoir apporter une audience mondiale aux développeurs. Dans la réponse, notez aussi que les pays émergents étaient une cible importante pour la marque. En janvier 2012, il y avait 10 millions de téléchargements chaque jour sur Store.
3: 135 grammes, jeu, tech et match.
1: En 2009, la marque ne faiblit pas, mais Nokia est sonné par ses Challengers, il reste le leader mondial. Les dirigeants reconnaissent quand même un certain nombre de retards sur le marché, notamment sur le tactile et le lancement du store, mais ils pensent que le terrain de jeu est grand et aussi vaste que ses concurrents. Ils ont d'ailleurs pour cible les briques, les pays émergents, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui sont les pays où ils pensent que la bataille va se gagner. La marque va produire de nombreux devices, une centaine qui supportent leur nouvelle stratégie, avec le fait notamment de s'adapter aux cultures, peut-être ici un talon d'Achille pour la marque. En 2009, il lance Nokia Money qui va permettre entre autres aux personnes non bancarisées de gérer leur argent, réduire les opérations de cash vers les pays émergents, là aussi c'est un service innovant et en avance sur le marché. Lors du Nokia World, il annonce d'excellents chiffres, plus de 10 millions en 10 mois pour la vente du Nokia N97 et du 5800. C'est un excellent chiffre quand on le compare aux 26 millions d'iPhone en deux ans, même si effectivement nous ne sommes pas sur la même cible avec le 5800 et les mêmes prix. En France, Nokia n'était pas leader et l'iPhone est devenu l'un des pays phares pour Apple. Écoutons d'ailleurs le DG de Nokia France lors du Nokia World en 2009, François Bonibus, qui explique le retard en France.
0: Nokia est le leader mondial euh, sur le téléphone et en France, de manière historique, nous ne sommes pas les leaders. Alors donc la question de la Finlande, c'est toujours pourquoi Qu'est-ce qui se passe en France Pourquoi Nokia n'est pas leader en France La raison pour laquelle Nokia n'est pas leader en France, c'est qu'en termes de produits, qu'en termes de form-facteurs, les Français ont des réactions un peu différentes et aiment les nouveaux form factors. Alors ce qui s'est passé, c'est il y a quelques années, il y a 3, 4, ans, 5 ans, le slide est venu et on a été très en retard au niveau du slide, donc des autres constructeurs ont pris le leadership au niveau de la France sur vraiment le design du produit sur le form factor. Ce qui s'est passé aussi, c'est que au niveau de la France, le touch, c'est le premier marché mondial en termes de touch. Donc le, la part de marché du touch est la plus forte en France et c'est le premier marché mondial. Et au niveau du touch, la manière dont Nokia fonctionne, c'est que Nokia commence à mettre des moyens sur un nouveau produit quand c'est quelque chose qui vient au niveau mondial. Ils ne vont pas réagir, Nokia ne va pas réagir à des demandes de chaque pays. Maintenant, c'est un momentum qui vient au niveau mondial. Maintenant, on investit et euh, on réagit au niveau du touch. Par contre, c'est quelque chose qui a commencé il y a deux ans en France et nous n'avions pas la technologie, les produits pour vraiment se positionner. En France, sur le marché du monobloc, on est leader. De loin, au niveau du marché du slide, on se bat toujours pour sur la première, deuxième position, première position. Donc on a réagi au niveau du marché du slide, qui malheureusement aujourd'hui est en déclin. Donc la grosse part du marché, c'est le touch, le tactile, sur laquelle on a eu du retard et sur lequel on investit énormément. Donc voilà la raison pour laquelle historiquement Nokia n'a pas été numéro 1 en France. Nous ne sommes toujours pas un numéro 1 en France, mais maintenant construit des atouts. Être numéro 1, pour, pour prendre de la part de marché dans le futur et sachez
1: en L'année 2010 voit l'arrivée de Windows Phone 7, c'est la première version du système d'exploitation client mobile Windows Phone. C'est une nouvelle UI, il est présenté par Steve Balmer au Mobile World Congress à Barcelone. Un an plus tard, le 11 février 2011, lors d'un événement de presse à Londres, Badaboom, le PDG de Microsoft, Steve Ballmer et le PDG de Nokia, Stefan Elop, annoncent un partenariat entre leurs sociétés dans lequel Windows Phone deviendra le principal système d'exploitation de smartphones pour Nokia en remplacement de Symbian. C'est un séisme. L'accord permettait aussi l'intégration de Bing en tant que moteur de recherche sur les appareils Nokia et l'intégration de Nokia Maps dans les propres services de cartographie de Microsoft. Il y a aussi l'intégration, bien sûr, de la suite Office 365. Cette année-là, les premiers smartphones Lumia font leur apparition, dont le Lumia 800. Dans le même temps, Nokia avec Intel avaient également exploré l'utilisation de Linux dans les appareils mobiles. Le résultat, un système d'exploitation nommé MIGO à ses précurseurs qui étaient destinés à remplacer Symbian après plusieurs générations de produits. Mais là aussi, fiasco, MIGO sera remplacé par Tizen courant 2012. Écoutons, Bertrand Dupuis, qui a travaillé plusieurs années chez Nokia à cette époque, il raconte ce moment et fait aussi un parallèle avec le challenge qu'a relevé Huawei d'être un troisième OS.
4: J'ai travaillé plusieurs années chez Nokia et Christophe m'a demandé de vous raconter une histoire, une expérience concernant Nokia. Et donc, je voulais revenir sur un tournant important pour la, la marque Nokia et notamment pour euh, les smartphones euh, Nokia, c'était le passage de Symbian à Windows Phone. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, il y avait déjà deux OS, évidemment iOS, d'Apple, Android, euh, qui étaient joués notamment par HTC et, et Samsung, et puis euh, Nokia avait son propre OS, Symbian et Windows Phone euh, arrivait avec euh, euh, la promesse des écosystèmes de Microsoft très rapidement Nokia et Microsoft ont décidé de se marier et de euh, donc de pousser un OS Windows Phone sur les téléphones Nokia. Donc la promesse était euh, géniale puisque on avait euh, le premier fabricant de téléphones mobiles au monde, Nokia, avec une marque iconique euh, magnifique, que tout le monde connaît, Microsoft, euh, Microsoft, euh, donc euh, le fabricant de, euh, de PC, euh, la marque informatique la plus puissante au monde, avec un écosystème de développeurs très important. Euh, et euh, les deux sociétés euh, conjuguées euh, apportaient un budget gigantesque pour émerger comme troisième écosystème dans les OS mobiles. Alors, sur papier, c'était magnifique, mais dans la réalité, on s'est rendu compte que c'était extrêmement compliqué. Alors, euh, ça, c'est donc ma vision personnelle de la raison pour laquelle ça n'a pas marché. Euh, à l'époque, euh, donc on parle de 2010, 2011 les développeurs d'applications, les éditeurs d'applications n'avaient que 2-3 ans d'existence. Et encore, euh, les nouvelles startups euh, avaient évidemment encore moins d'années de, d'existence. Donc les équipes pour développer les applications étaient des équipes euh, très restreintes, petites. Soit c'était des équipes qui faisaient partie de grands groupes, des banques ou euh, des éditeurs de contenu. Euh, et les équipes qui développaient des applications mobiles, à l'époque, euh, ne savaient pas trop comment elles allaient monétiser ces applications, ces développements si un jour elles allaient générer suffisamment de revenus pour être rentables et euh, la majorité des équipes ne provenaient euh, pas de très grands groupes mais plutôt de start-up euh, qui avaient des ressources encore plus contraintes euh, et donc quand on est arrivé euh, Microsoft, Nokia avec cette promesse de troisième écosystème bien que sur le papier euh, c'était évidemment euh, euh, d'une évidence euh, limpide euh, dans la réalité il fallait euh, s'assurer que euh, les ressources en face chez les éditeurs soient au rendez-vous et puissent développer une application euh, supplémentaire sur un OS supplémentaire avec euh, des euh, langages euh, supplémentaires euh, et ce qui euh, donc à l'époque euh, posait un, un réel problème de ressources au sein de la plupart des éditeurs. Euh, les éditeurs avaient déjà du mal à euh, expliquer soit à leurs actionnaires, soit à leurs patrons euh, pourquoi euh, il fallait développer sur le mobile, puisqu'ils n'arrivaient pas à, à monétiser comme il, se fa... comme il fallait le, euh, les, euh, les applications qu'ils avaient déjà développées. Mais alors, trouver des budgets supplémentaires et des ressources supplémentaires pour développer sur un troisième écosystème euh, qui était celui de Microsoft et Nokia, euh, euh, c'était très compliqué. Et donc, malgré... Euh, euh, les budgets très importants euh, qu'on avait pu déployer donc des centaines de millions d'euros euh, pour attirer les éditeurs pour cofinancer ces applications ces développements d'applications euh, la plupart des développeurs et des éditeurs euh, refusaient ou n'allaient pas plus loin que le développement d'une première version et on sait tous que les versions des applications elles changent extrêmement souvent et donc euh, Très rapidement, on s'est retrouvé, la marque de mobile, avec peu d'applications ou des applications as-been. Et donc ça, c'était très rapidement rédhibitoire. Les consommateurs ne voulaient pas acheter euh, des smartphones qui n'avaient pas les applications les plus demandées à cette époque-là. Euh, voilà, donc c'est c'est donc dans le, dans le détail, évidemment, quand on va voir euh, ces développeurs, ces éditeurs, qu'on se rend compte que euh, pousser... Un troisième écosystème, c'est sans doute impossible. Il euh, n'y a pas assez de bande passante, il n'y a pas assez de volonté, il euh, n'y a pas aussi assez de euh, réalité économique euh, pour avoir un troisième euh, écosystème qui puisse générer suffisamment de revenus euh, au sein des, euh, des, euh, des des du parc mobile euh, existant. Et je pense qu'on peut faire aujourd'hui le parallèle de cette expérience malheureuse euh, avec euh, le challenge auquel fait face Huawei aujourd'hui avec son, son nouvel écosystème. Euh, ça va être évidemment très compliqué pour eux aussi euh, d'attirer des développeurs, des éditeurs sur un nouvel écosystème euh, qui... Comme pour Nokia et Microsoft à l'époque, euh, n'a que 0% de part de marché au démarrage. Euh, et évidemment, euh, bien que euh, ils aient euh, des très grosses ambitions euh, sur le marché, euh, de d'amener euh, tous les éditeurs euh, qui font euh, qui sont importants pour les consommateurs, tous les éditeurs, toutes les applications qui sont importants pour les consommateurs, ça va être euh, extrêmement compliqué puisque c'est c'est une course de vitesse. Il faut très rapidement avoir toutes les applications pour que les consommateurs veuillent bien acheter euh, ces nouveaux ter terminaux. Euh, et donc... Euh de ma propre expérience, euh, je souhaite bonne chance à tous ceux qui euh, tenteront l'aventure.
1: Nokia possédait pourtant de nombreux atouts, mais ils ne suffiront pas pour rester le leader mondial. On peut en citer trois qui sont aussi ses faiblesses parfois. On parle des brevets, elle faisait partie des dix premières sociétés dans le monde qui déposaient des brevets. Elle en possédait plus de 2000 sur des technologies mobiles qui d'ailleurs ont été utilisées dans de nombreuses marques, y compris les iPhones, touchant en technologies liées au GSM, au VLAN ou encore à l'UMTS. La R&D, Nokia a consacré plus de 4 milliards de dollars en R&D en 2010, presque trois fois plus que la moyenne de ses pairs. Les usines, 10 usines en 2010, par exemple l'usine de Chennai en Inde, la plus grande de Nokia dans le monde avec plus de 8000 employés. Elle fournissait les marchés de 50 pays, y compris l'Asie et l'Afrique. D'ailleurs, elle est toujours utilisée par Nokia Networks qui s'occupe de l'infrastructure des opérateurs mobiles, dont le réseau 5G. En 2013, Microsoft paye plus de 7 milliards de dollars pour l'activité de téléphone Nokia, pensant être la troisième alternative au téléphone iPhone et Android avec Windows Phone. 2014, en octobre, eh bien, la gamme Nokia Lumia s'appellera dorénavant Microsoft Lumia. Dans une dernière tentative et pour renforcer leur portefeuille de smartphones, Nokia X voit le jour avec Android et une surcouche UI qui ressemble au Windows Phone. L'objectif de la marque, séduire les développeurs de la plateforme Android, mais l'initiative arrive beaucoup trop tard. Stéphane Elop, alors CEO de Nokia, pourtant rappelé pendant le Mobile World Congress de l'époque, l'ambition de Nokia à travers cette annonce, le Nokia X, était de connecter le prochain milliard de personnes à Internet, mais aussi à rappeler que Windows Phone avait eu la croissance la plus rapide et avait atteint 10% de parts de marché. Écoutons le général manager de Nokia France, Thierry Amarger, lors du Mobile World Congress 2014, qui parle de ce lancement.
3: Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette annonce de Nokia X, qui fait beaucoup parler euh, C'est qu'on va essayer d'aller adresser des segments de prix beaucoup plus agressifs, de manière assez disruptive, qu'on n'adressait pas aujourd'hui. Certaines clientèle qui est intéressée par avoir euh, le plus d'applications possibles. Et donc, techniquement, euh, qu'est-ce qu'on fait On lance un produit qui s'appelle Nokia X. C'est une plateforme AOSP, donc une plateforme à open source, sur lequel on a mis les services Nokia, donc notamment euh, le service de cartographie, AirMaps, qui est bien connu et des consommateurs euh, pour sa qualité. On a mis également Mix Radio, qui est notre application de streaming, euh, également très appréciée des consommateurs, parce que c'est des millions de chansons à découvrir de manière gratuite et sans publicité. Euh, et bien sûr, on a mis les services Microsoft, donc euh, Skype, euh, OneDrive pour le storage, Outlook. Euh, et bien sûr, on va inviter travailler avec les développeurs pour qu'ils mibrent toute leur application Android sur le Nokia Store.
1: Alors, justement, on peut revenir à ça, c'est intéressant. Donc, un développeur qui a une application Android ou une marque qui a une application Android aujourd'hui, quand elle veut passer dans le store euh, donc que vous avez lancé avec ces nouveaux services, on est bien d'accord Ils remplacent les API euh, qu'ils ont sur Android, les API Google en, en général, par exemple Google Maps, passe, on, on passe en Ear Maps.
3: Tout à fait. Donc, euh, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, Le téléphone et la plateforme est compatibles, bien sûr, avec toutes les applications Android. On va nous essayer au niveau du consommateur, euh, au niveau technique, bien sûr, on a euh, déshabilité les services Google, on a mis à la place les services Nokia et Microsoft. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour un développeur S'il a une application qui n'utilise pas de service cartographique par exemple, euh, il peut, euh, son application va fonctionner immédiatement euh, sur le, notre téléphone sans faire aucun travail. Il y a simplement à le republier sur le store Nokia, donc sur le, sur le magasin d'applications Nokia. Donc ça c'est très facile. On estime, on a fait beaucoup de tests. Hein, on estime que trois quarts des applications euh, sont euh, immédiatement compatibles sans aucun travail de la part du développeur. On va prendre un deuxième cas de figure où il y a un développeur qui a développé une application qui a un lien avec un service euh, cartographique. Effectivement, dans ce cas-là, ce développeur doit changer l'API de Google, remplacer par l'API Nokia, donc c'est quelques jours de boulot euh, ou quelques heures de boulot, euh, et puis ensuite peut bien sûr republier sur le Nokia Store euh, de manière. Donc je pense que c'est une vraie opportunité pour les développeurs d'avoir euh, un accès à de nouveaux clients de manière très rapide, sans coût additionnel, et un nouveau accès bien sûr à une plateforme qui on l'espère a beaucoup de succès commercial donc des nouveaux revenus et des nouvelles opportunités pour les développeurs sachant qu'un des intérêts de Nokia c'est qu'on peut travailler avec eux pour faire le merchandising du store ouais. euh, et, et mettre leurs applications en valeur pour les gens qui, qui jouent le jeu sur notre écosystème.
1: Passons à l'épilogue Au premier semestre 2015 le Nokia Store a été fermé Microsoft a licencié des dizaines de milliers d'employés dans des usines de fabrication et des centres de recherche de Redmond à la Finlande, en passant par la Chine. Les pertes financières de la société ont totalisé plus de 10 milliards de dollars en frais de restructuration et de dépréciation diverses. La part de marché de Windows Phone au premier trimestre 2016 était de 0,7%. Cette même année, Microsoft a choisi de confier son usage pour les terminaux de téléphonie mobile à la société finlandaise HMD Global, fondée par d'anciens cadres de Nokia. Elle est la 15e plus grande marque de smartphones au 4e trimestre 2020. Alors, avez-vous une idée de pourquoi en quelques années ce géant a décliné On a vu qu'elle avait peut-être un OS défaillant face à Apple, une gamme de mobiles trop vaste, un catalogue d'applications qui ne suit pas assez vite la progression des deux autres stores, des managers qui ne se remettent pas en question face à Apple, un manque de vision, être partout à la fois... Peut-être vous avez des raisons aussi de, que nous pourrions rajouter à ce podcast. En tout cas, une étude a été réalisée en 2015 qui a interrogé 76 cadres de chez Nokia pour comprendre. Alors vous me direz, 76 cadres, c'est peu face aux, aux dizaines de milliers d'employés que Nokia avait. Mais la conclusion est intéressante. Elle dit, je vous la cite, la chute ultime de Nokia peut être imputée à la politique interne. En bref, les gens de Nokia ont affaibli les gens de Nokia et ont ainsi rendu l'entreprise de plus en plus vulnérable aux forces de la concurrence. Alors bien sûr, l'étude est beaucoup plus complète. Je mettrai un lien dans le poste de service mobile pour que vous puissiez la consulter. En tout cas, au fil des années, j'ai rencontré beaucoup de talents dans les équipes de Nokia et cela laissait présager vraiment le meilleur pour la marque. Mais on sentait aussi, en parallèle, que les cadres dirigeants ne réalisaient pas les changements qui s'annonçaient notamment les usages des consommateurs qui avançaient à grands pas. Cela nous fait dire que la culture d'entreprise doit être la même pour tous. Pas de différence entre une personne qui siège au COMEX et une personne sur le terrain. Cela inclut la mission de l'entreprise, les valeurs, son environnement, son éthique, ses attentes, l'humeur générale qui est donnée dans, dans l'entreprise, les objectifs et bien d'autres choses encore. En tout cas, les équipes dirigeantes doivent incarner des valeurs qui sont celles de l'entreprise et être des modèles pour leurs employés. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions qui pourraient inspirer aussi de nouveaux épisodes sur le compte de Twitter, 135g. Nous mettrons les liens des nombreuses sources dans un post dédié sur servicemobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt.
3: 135g, les histoires de la tech mobile.